1: Movimentaram o país no dia de hoje.
0: Boa noite!
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.
2: E vamos ao destaque do dia: registros de novas armas de fogo têm queda de mais de 80% em 2023. Clende Lopes.
3: Além da redução dos pedidos de posse de armas, 75% dos novos pedidos de porte foram negados pela Polícia Federal. E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2: 86 milhões de brasileiras e brasileiros atendidos em 82% das cidades. O
1: programa Mais Médicos atinge recorde no número de profissionais em atuação.
2: Reduzir a fila e agilizar liberação de benefícios previdenciários para até 30 dias.
1: E NSS realiza mais uma etapa para reforçar quadros de funcionários.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Luciano Seixas.
1: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
2: O número de registros de novas armas de fogo caiu 82% em 2023 em relação ao ano anterior.
1: A queda faz parte da estratégia do governo federal para restringir a posse de armas e
3: munições por civis. O número de registros de novas armas de fogo para defesa pessoal no país caiu 82% em 2023. Os dados da Polícia Federal mostram que no ano passado foram 20.822 cadastros, contra 114 mil em 2022. Em julho de 2023, o presidente Lula assinou um decreto restringindo a quantidade de armas e munições em posse de civis. A medida estabeleceu que poderiam ser compradas até duas armas, tornando obrigatória ainda a comprovação de sua necessidade para a defesa pessoal. Antes, era liberada a compra de até quatro armas sem precisar, de comprovação. Com o decreto, além da redução dos pedidos de posse de armas, 75% dos novos pedidos de porte foram negados pela Polícia Federal. O decreto também reduziu a validade dos registros e impôs o fim do porte de trânsito municiado para caçadores, atiradores e colecionadores e ampliou restrições às entidades de tiro desportivo. Cleide Lopes, para a Voz do Brasil.
2: O programa Mais Médicos fechou 2023 com recorde no número de profissionais atuando.
3: São
1: 28.200 médicos atendendo 86 milhões de brasileiras e brasileiros em 82% das cidades do país.
2: 744 novos municípios de todas as cinco regiões do país passaram a ser atendidos pelo programa.
1: Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento médico chegou em 100% dos 34 distritos sanitários indígenas.
2: Após anos em debate, foi aprovada no final do ano passado a reforma tributária, que prevê a simplificação na cobrança de impostos.
1: E o que isso traz para o país e para o cidadão?
2: Projeções do Ministério da Fazenda apontam um crescimento da economia entre 12% e 20% em 15 anos.
1: E neste período, a criação de 7 a 12 milhões de empregos.
2: Mas você sabe o que é a reforma tributária e como ela vai funcionar para o Brasil alcançar esses resultados?
1: Quem preparou uma reportagem para explicar tudo para a gente foi o repórter Pablo Mundin.
4: A carga tributária no Brasil é uma das mais complexas do mundo. São tantos impostos que fica difícil entender o peso dos tributos nos produtos e serviços. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o novo modelo é mais moderno e vai promover o crescimento econômico e social do país.
5: Ela é perfeita porque ela foi feita sob a democracia. Ela, ela é perfeita porque ela foi, todo mundo foi ouvido, todo mundo participou. E ela é perfeita também porque ela contém no seu próprio texto a cláusula da sua periódica revisão. Ela é perfeita também porque ela é humilde e ela reconhece que o processo histórico há de torná-la ainda melhor.
4: Com o um novo sistema, a carga tributária ao longo da cadeia na produção de bens e serviços será equivalente à taxa de imposto que será aplicada ao consumidor final. Esta transparência se dará com o novo Imposto de Tributação, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Dessa forma, os cinco tributos existentes hoje serão simplificados em dois IVAs sendo um gerenciado pelo governo federal, denominado CBS, e outro pelos estados e municípios, chamado IBS. Esses dois tributos serão aplicados somente no final da cadeia de produção, no momento em que o bem ou serviço é efetivamente consumido. O economista Francisco Rodrigues explica que o modelo é mais transparente, e é usado por mais de 100 países. Quando eu comprar uma camisa ou você, vamos supor que ela custa 100 reais, nós vamos saber exatamente o que estamos pagando de impostos. Hoje, quando a gente paga ou compra algum produto, a gente não sabe nem o imposto que a gente está pagando e nem o empresário sabe qual é o custo total que ele tem naquele produto. Então, quando a gente fala custo Brasil... É o que vai acontecer em relação ao IVA, ou seja, ele vai eliminar cada vez mais esse custo, trazendo mais segurança para os investidores. A nova reforma também inclui diversos setores e serviços que pagarão uma alíquota menor, chamado de exceções, como serviços de educação, saúde e de transporte coletivo de passageiros. E a isenção de cobrança para produtos como a Cesta Básica Nacional de Alimentos, a reforma ainda introduz o um imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. E também estabelece a cobrança de impostos sobre renda e patrimônio, como IPVA para jatinhos, iates e lanchas. Pelo sistema atual, esses veículos não pagam tributos. As mudanças aprovadas não serão implementadas de imediato. Ao longo de um período de transição de 2026 até 2032, os tributos Outros serão unificados e, a partir de 2033, os impostos vigentes atualmente serão completamente extintos. Reportagem Pablo Mundim.
2: Para reduzir a fila e agilizar a liberação de benefícios previdenciários, o INSS abriu hoje mais um curso de formação de servidores, a última etapa para nomeação no órgão.
1: A nova leva, de quase 300 concursados, deve reforçar os quadros do órgão.
2: O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que a meta é que o prazo de espera e análise para concessão de benefícios não passe de um mês.
6: Moradora de Lages, em Santa Catarina, Pamela Coeste não esperava ser chamada agora para participar do curso de formação do INSS.
7: Ela estava desempregada há cerca de um ano. Pois chamaram apenas duas pessoas e eu vinha logo em seguida. Mas como uma não se matriculou, chegou minha vez. Mas foi uma boa surpresa. Meus planos são me dedicar ao meu novo ofício e ser uma boa servidora. Em breve, o INSS vai contar com
6: reforço no quadro de funcionários. 298 pessoas de todo o país participam em Brasília do curso de formação para o cargo de técnico de seguro social. A etapa do concurso público é classificatória e eliminatória e deve durar um mês. A medida faz parte do esforço do governo federal para ampliar os quadros do INSS e garantir mais agilidade na concessão de benefícios. Na abertura do curso, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, Lembrou que há 15 anos o INSS tinha 40 mil funcionários E no início de 2023 o número de colaboradores não chegava a 19 mil Carlos Lupe disse que a ideia é incrementar o quadro funcional E reduzir o tempo de espera na fila para concessão de benefícios
5: Todo mês entra de 900 mil, 1 milhão de pedidos iniciais Então a cada mês você vai rodando Entra mais de 900 mil, 1 milhão de pedidos. Estava em torno de 80, 90, até 100 dias a média de conclusão dos processos. Caiu para 48, 49. Agora está avançando bem e eu quero, nesse ano, que se entra em 2024, chegar à data de 30 dias de espera. Para a conclusão do benefício.
6: Segundo o ministro, para reforçar os quadros do órgão, já foram convocados cerca de 1.200 servidores do último concurso. Outros 1.800 aprovados ainda aguardam nomeação. E o governo também investe na melhoria dos sistemas automatizados e das tecnologias como o aplicativo Meu INSS, acessado por milhões de usuários. O presidente do INSS, Alessandro Antônio Stefanuto, lembrou o tamanho da Previdência no Brasil.
8: O INSS é uma casa onde as coisas têm que acontecer. A folha nossa dá quase 900 bilhões de reais, vamos bater um trilhão até o final do governo do presidente Lula. É tudo bilionário, monstruoso, não pode parar. E não é um gasto, é um investimento.
6: Atualmente, 39 milhões e 300 mil pessoas recebem a algum benefício do INSS. Reportagem Luana Karen.
1: Resolver aquela pendência com a Receita Federal e ainda poder parcelar o pagamento pelo cartão de crédito.
2: Você vai ouvir daqui a pouco mais detalhes sobre esse serviço.
5: Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
3: Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. E quer muito mais do que ver seus filhos comendo.
9: Quer que cada um cresça. Que
5: cada um cresça.
9: Seja dono de si, vire doutor. E ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos
4: filhos do Brasil que
5: luta e não se curva. Estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
10: Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal
1: transações via Pix movimentaram mais de 15 trilhões e 300 bilhões de reais em 2023.
2: Mais de 158 milhões de usuários estão cadastrados no sistema de pagamentos e transferência automática de dinheiro criado pelo Banco Central.
1: São 144 milhões de pessoas físicas e pouco mais de 13 milhões de pessoas jurídicas. Para
2: este ano o Banco Central já anunciou uma novidade o PIX automático vai permitir que os clientes agendem previamente pagamentos como contas de água e luz, escolas, faculdades, academias, condomínios e até parcelamento de empréstimos.
1: A operação está prevista para começar em outubro. Música
2: você sabia que algumas dívidas federais podem ser pagas com um cartão de crédito?
1: Pois é, a Receita Federal retomou essa possibilidade para alguns serviços. O
2: objetivo é facilitar a vida do contribuinte e evitar a inadimplência.
1: Marcos
10: Fernando Silva tinha dívidas com a Receita Federal. A época, o pagamento só podia ser realizado em dinheiro E foi assim que ele quitou o débito Mas o servidor público do Acre avalia que a possibilidade de pagar com o cartão de crédito É uma vantagem para o contribuinte Que facilita a vida de quem está devendo
11: Eu acredito que o processo de modernização do serviço público ele é muito importante Porque tudo aquilo que for facilitar a vida do contribuinte é fundamental E eu, como já utilizo o meu cartão abaixo, bastante tempo e o, o gov.br também eu acredito que é muito importante esse avanço essa modernização porque
5: a sociedade já está passando por essa transformação.
10: O projeto ainda é piloto, uma continuidade do teste iniciado em fevereiro deste ano que foi interrompido para ajustes no sistema. Por ele, débitos de até 15 mil reais podem ser pagos com cartões de crédito. Fique atento, nesta fase poderão ser pagos os documentos de arrecadação de Receitas Federais, DARFs, emitidos pela Receita Federal e também DARF do Regularize e do Simples Nacional, além de multas por atraso na entrega das declarações do Simples Nacional. Quem explica mais sobre o serviço é Frederico Faber, coordenador geral de arrecadação e direito creditório da Receita Federal.
5: Nossos serviços no nosso centro de atendimento virtual ECAC da Receita Federal, o contribuinte ele perceberá que algumas opções né, haverá a funcionalidade de pagamento online, pagar online. Então, tendo essa opção, é possível o contribuinte ele pagar com cartão de crédito, seja à vista, seja parcelado em 12 vezes Uma ferramenta né, em que Algumas
11: situações
5: podem socorrer O contribuinte. Nós temos situações Em que o contribuinte ele Precisa de uma certidão de regularidade Uma certidão negativa Precisa financiar algo Precisa ter um empréstimo público Então nessas situações, essa funcionalidade pode ser bastante útil
10: O sistema é implantado Em parceria com o Banco do Brasil A Receita acredita que Com mais essa possibilidade A inadimplência caia e a ideia é, ao longo de 2024, ampliar gradualmente essa modalidade de pagamento para outras situações. O serviço de pagamento está disponível todos os dias da semana no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Mais informações em gov.br barra Receita Federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
1: Você pode ajudar na construção de políticas públicas que influenciam o seu dia a dia.
2: Está aberta a consulta pública sobre o Plano Nacional de Comunicação Antirracista.
1: O prazo para participar vai até o dia 20 de janeiro.
2: Yuri Silva, diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial, explica qual o objetivo do plano.
5: Construir diretrizes para que o governo federal incentive... As mídias de imprensa que têm o recorte racial como recorte central das suas coberturas, uma dimensão que é a dimensão institucional, que reconheça essas, essas imprensas, né, essas mídias, esses veículos como imprensa na cobertura do governo federal, uma dimensão publicitária e de patrocínios que destine recursos dos patrocínios federais também para esses veículos e não só para os veículos tradicionais da imprensa televisiva comercial. Então, o Plano Nacional de Comunicação Antirracista visa discutir todas essas questões que envolvem a mídia negra, uma mídia que tem cumprido um papel de defesa da democracia e de pautar assuntos relevantes na profundidade que a imprensa tradicional e comercial não faz.
1: Para participar da consulta pública é simples, basta acessar gov.br barra Brasil e deixar a sua contribuição.
2: E estudantes de licenciatura pretos, pardos ou quilombolas ganharam mais prazo para se inscreverem no programa de intercâmbio com a Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique.
1: O intercâmbio faz parte do programa Caminhos Americanos, que prevê intercâmbios de curta duração em países africanos, latino-americanos e caribenhos para combater o racismo e promover a igualdade racial no Brasil.
2: O intercâmbio vai ter duração de 15 dias.
1: As inscrições foram prorrogadas até o dia 19 de janeiro.
2: Informações sobre o número de vagas, critérios para concorrer a uma vaga e como fazer a inscrição estão na página do Ministério Ministério da Igualdade Racial na internet, em gov.br barra Igualdade Racial.
1: Garantir a segurança do presidente, do vice-presidente e de familiares, além de assessorar a presidência em relação a assuntos estratégicos, são as missões mais conhecidas do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional.
2: Mas o órgão também tem participação em outras frentes, inclusive na proteção de fronteiras, segurança cibernética e monitoramento
6: nuclear.
1: Vamos saber mais sobre, sobre o trabalho do GSI na reportagem de Luana Karen.
6: Quando o assunto é a segurança física do presidente e do vice-presidente da República, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, entra em campo. Criado em 1938 com o nome de Gabinete Militar, o órgão também já teve o nome de Casa Militar. Outra responsabilidade do GSI é a segurança dos palácios presidenciais e das residências oficiais. O ministro-chefe do GSI, Marco Antônio Amaro dos Santos, lembra um pouco dessa história.
8: O decreto-lei 920, de 1º de dezembro de 1938, criou o gabinete militar... Ao mesmo tempo que cria que criava o o Gabinete Civil. Em 1992 houve a mudança de denominação para Casa Militar da Presidência da República. Já em 1999 houve a mudança novamente de Casa Militar para Gabinete de Segurança Institucional tendo em vista o acúmulo de outras atividades não propriamente características de uma casa militar.
6: Proteção de fronteiras, segurança cibernética, programa nuclear, programa espacial. Em todos esses assuntos, também há a coordenação do GSI... O órgão tem estrutura física na esplanada dos ministérios e escritórios em três cidades onde moram familiares do presidente e vice-presidente. Em uma das salas do GSI, no Palácio do Planalto, fica o Centro Nacional de Emergência Nuclear. Do local... É possível acompanhar a situação de usinas nucleares em todo o mundo por meio de uma rede coordenada pela Agência Internacional de Energia Atômica. É também no local que são conduzidos exercícios nas usinas nucleares de Angra dos Reis, como, por exemplo, a simulação de rotas de fuga em casos de emergência, como explica o almirante André Conde, secretário de acompanhamento de assuntos estratégicos.
4: O GSI é o órgão central do nosso ciclo de proteção da brasileira. brasileira. Então, aqui são conduzidos os exercícios em Angra e na nossa central de combustíveis. E nós temos também o acompanhamento de vários eventos, quando ocorrem, algum tipo de anormalidade, digamos
12: assim, no nosso CINPRO. É,
6: em outro prédio fica a Secretaria de Segurança Presidencial. Cerca de 310 militares cuidam da segurança do presidente e do vice-presidente. Entre os critérios para atuar nesta área, os militares devem ter pelo menos 10 anos de experiência. Pela primeira vez na história, foi permitido à imprensa acessar a sala onde são monitoradas as 69 câmeras de segurança instaladas no Palácio do Planalto e nas residências oficiais da presidência e vice-presidente. Presidência da República. Do local, também é possível acessar 600 câmeras do governo do Distrito Federal, instaladas por Brasília, e detectar e repelir drones suspeitos. O ministro Marco Antônio Amaro dos Santos falou sobre a segurança presidencial.
8: Segurança do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos familiares, outros, os filhos e filhas do Presidente da República, estão sob a responsabilidade do Gabinete constitucional, Institucional. Ou seja, hoje não há participação da Polícia Federal, especificamente na segurança do presidente, do vice-presidente e dos outros familiares. O que existe, sim, é a presença de dois delegados que um ou outro se revezam no acompanhamento, em eventos do presidente, mas não com a finalidade da segurança presidencial em si.
6: Para aumentar a segurança do complexo, nos próximos meses, serão instaladas mais 708 câmeras de segurança nos prédios da presidência. É um reforço de mais de 10 vezes a quantidade de câmeras existentes hoje. Também há a previsão de instalação de vidros blindados no térreo do Palácio do Planalto e de pinos hidráulicos na base da rampa do prédio, evitando que veículos suspeitos invadam o local. Ao todo, o GSI conta com 1.066 servidores, sendo 1.022 militares. Reportagem Luana Karen.
2: O mês de janeiro, considerado pelo setor de turismo como alta temporada, vai ter mais ofertas de voos.
1: Vão ser mais de 26 mil novos voos, resultado do programa Conheça o Brasil Voando, do Ministério do Turismo, junto com empresas aéreas. A maior
2: parte dos novos voos vai ter como destino regiões litorâneas do Nordeste e da região Sul
1: fez o ENEM no ano passado, pode se planejar para concorrer a uma vaga em uma universidade pública neste ano pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada.
2: O prazo de inscrição vai de 22 a 25 de janeiro.
1: Neste ano vai ocorrer apenas uma etapa de inscrição, válida para os ciclos os dois semestres do ano.
2: Ao todo, 127 instituições de ensino superior vão ofertar mais de 260 mil vagas.
1: As inscrições são realizadas pela internet. O endereço é acessounico.mec.gov.br E
2: essas foram as notícias do governo federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
3: Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
13: A
3: Voz do Brasil. Governo Federal.
13: Minuto do TCU.
14: O Tribunal de Contas da União oferece para toda a população o curso online Planejamento Governamental. O objetivo é fornecer embasamento para estruturação de ações de governo e elaboração de políticas públicas. O conteúdo inclui temas como estratégia organizacional e planejamento estratégico. Também ensina a elaborar indicadores de situação e de meta em contextos de gestão pública. O curso tem carga horária de 20 horas e fica disponível para ser feito a qualquer momento. Depois da inscrição, o aluno tem 20 dias para concluir as aulas e pode receber o certificado ao final. Participe! As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Cezerdelo Correia, a Escola Superior do TCU.
8: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
13: STF pede informações para analisar pedido sobre participação do Brasil no torneio pré-olímpico.
7: TSE assina contrato com o Sebrasp para a realização de concurso unificado.
13: Universidade do Estado do Amazonas terá que resguardar vaga de aluno superdotado de 11 anos.
7: Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
13: E eu sou Walter Lima.
7: O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal solicitou ao advogado-geral da União. E ao Procurador-Geral da República que se manifestem no prazo de 24 horas sobre pedido do Partido Comunista do Brasil para suspender decisões judiciais que interfiram na autonomia das entidades esportivas, entre elas o afastamento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues Gomes.
13: O partido questiona a decisão da Justiça do Rio de Janeiro que destituiu o atual presidente da CBF e nomeou o interventor.
7: Segundo Segundo a legenda, o afastamento do presidente e do secretário-geral da confederação pode inviabilizar a inscrição da seleção brasileira no torneio pré-olímpico e, consequentemente, sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
13: Segundo o partido, a FIFA e a Confederação Sul-Americana de Futebol não reconhecem a interferência externa na CBF nem os atos do interventor.
7: STF recebe mais uma ação contra a lei que institui o um marco temporal indígena.
13: Sobre o mesmo tema, já foi apresentada uma ação pedindo a validação da lei aprovada pelo Congresso Nacional e outra questionando sua validade. Marta Ferreira.
15: A ação foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde. Eles questionam a validade de regras aprovadas pelo Congresso Nacional que estabelecem que os povos indígenas só têm direito ao reconhecimento e demarcação de territórios se comprovarem a presença nas áreas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Os partidos argumentam que o Supremo Tribunal Federal já concluiu que a adoção do marco temporal para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas, não é compatível com a proteção constitucional aos direitos dos povos indígenas sobre seus territórios.
7: Tribunal Superior Eleitoral assina contrato com o Sebrasp para a realização do concurso unificado da Justiça Eleitoral.
13: As vagas a serem preenchidas vão ser distribuídas entre o próprio TSE e 26 tribunais regionais eleitorais. Henrique Amaral. O Tribunal
4: Superior Eleitoral contratou o Sebrasp, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, porque a instituição escolhida antes, a Fundação Getúlio Vargas, FGV, não atendeu a uma das exigências do edital. O concurso unificado da Justiça Eleitoral vai selecionar 520 novos servidores.
7: A Universidade do Estado do Amazonas terá que resguardar vaga no curso de licenciatura em matemática para um aluno superdotado e com altas habilidades de 11 anos.
13: A decisão do juiz plantonista atende a ação proposta pela Defensoria Pública e exige que o Estado realize um exame de avanço escolar para o estudante e até 45 dias. Marcelo della la Libera. O magistrado considerou um relatório neuropsicológico apresentado pelos representantes do aluno concluindo que ele preenche os critérios para altas habilidades e superdotação acadêmica. Considerando a diferença entre o ambiente universitário e o ensino fundamental, o juiz enfatizou que uma avaliação multidisciplinar seria ideal para determinar os possíveis impactos do avanço escolar, mas o curto prazo para matrícula e o recesso forense tornariam isso inviável.
7: O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de dois donos de um bar por exploração de jogos de azar e do bicho.
13: As penas foram fixadas em sete meses de prisão em regime inicial aberto, além de pagamento de multa. O
7: caso foi julgado depois que a polícia militar confirmou que os comerciantes são donos do estabelecimento com três máquinas do tipo caça-níquel e uma do jogo do bicho.
13: O entendimento da justiça foi de que já configura crime o fato de os equipamentos ilícitos estarem em funcionamento no bar.
7: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104 7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
13: Acesse radiojustica.jus.br e
7: siga pelo x antigo Twitter.
13: Twitter.com barra Rádio TV Uma boa noite e até amanhã.
12: Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
3: Jornal do Senado.
0: Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Começa a valer limite para juros rotativos no cartão de crédito. Projeto incentiva empreendedorismo na terceira idade. Protocolo não é não para proteger mulheres da violência em boates, shows e bares já eleito. É Boa noite. A partir de hoje, entram em vigor as novas regras para os juros de cartões de crédito. Pagamentos parciais da fatura após o vencimento incidirão juros limitados a 100% da dívida. A lei ainda permite a portabilidade do saldo devedor para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Durante votação no Senado, o relator senador Rodrigo Cunha destacou a urgência em limitar os juros do cartão, que atualmente alcançam 450% do valor da dívida. A a repórter Janaína Araújo tem as informações. A medida faz parte da lei do programa Desenrola Brasil,
14: sancionado no início de outubro do ano passado, que determinou 90 dias para um novo modelo de cobrança de juros, acordado entre governo, Banco Central e as instituições financeiras. Segundo a legislação, caso as negociações não chegassem a um consenso, valeria o um modelo em vigor no Reino Unido, que estabelece juros até o teto de 100% da dívida que não poderá mais subir depois que dobrar o valor. Na votação da lei no Senado, o relator senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, apontou a urgência de mudar os juros cobrados no cartão de crédito, ao dar o exemplo de uma dívida de um mil reais.
5: Que não chegue mais aos 450% de uma dívida média de um cartão de crédito hoje anual. Uma dívida hoje de mil reais que o cidadão se enrola em um mês, no mês seguinte ele está refinanciando através de rotativo, depois de um ano essa dívida de mil reais já está em em dois anos, essa dívida de mil reais já está em 25 mil reais. Então, olha só a importância de dar um basta.
14: Agora, com os juros limitados a 100%, para a mesma dívida de R$ um mil reais no rotativo, os encargos não podem passar desse mesmo valor e o devedor não poderá pagar mais do que dois mil reais, independentemente do prazo. A nova lei prevê que os consumidores têm direito à portabilidade do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outras dívidas relacionadas, até mesmo aquelas já parceladas, para qualquer instituição financeira autorizada a funcionar pelo
0: Banco Central. Música o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, pediu que a proposta que criminaliza a posse e o porte de drogas seja aprovada com urgência pelo Senado. A PEC está atualmente sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar considerou importante que o Senado seja a vanguarda nessa discussão e que o Congresso aprove a medida para resguardar os jovens brasileiros. Ele lembrou ter criado, como governador do Amazonas, a primeira clínica gratuita no Brasil para dependentes químicos, sensibilizado com o sofrimento de tantas mães que tentavam tirar seus filhos do vício das drogas.
8: Infelizmente, quando entra, dificilmente sai. O nosso grande desafio é não deixá lo entrar. E quando ele entra, uma pessoa pobre não tem como tratar seu filho porque é muito caro o tratamento para quem usa qualquer tipo de droga. Caríssimo. Música
0: um projeto de lei apresentado no Senado prevê medidas para estimular o empreendedorismo para idosos. Segundo o SEBRAE, em 2020, o Brasil já possuía 1,9 milhão de pessoas com mais de 60 anos, donas de pequenos negócios, que atuam em áreas como serviços, agropecuária, comércio, indústria e construção. Entre as ações previstas no projeto está a oferta de linhas de crédito especiais para esse público. Os
9: detalhes com Bianca Mingote. Pelo texto... Instituições públicas oficiais de crédito e as agências oficiais de fomento deverão implementar programas de incentivo ao empreendedorismo da pessoa idosa, em especial de micro e pequeno portes. O projeto prevê que um regulamento posterior criará as linhas de crédito e um sistema de garantias diferenciados para quem tem mais de 60 anos. Os empréstimos deverão ter facilidade no acesso, taxas de juros menores, mais prazo de pagamento e menos burocracia. Para o autor da proposta, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o estímulo ao empreendedorismo nessa faixa etária pode contribuir para a redução da incidência de depressão e de outras doenças emocionais, ao garantir que o idoso permaneça ativo.
13: O envelhecimento da população e a falta de oportunidade de trabalho para os nossos idosos são muito preocupantes. É preciso ajudar as pessoas idosas a empreender. Isso contribui não apenas com essa parcela da sociedade, mas para toda a economia do Brasil. Ao favorecer o empreendedorismo da terceira idade, esse importante contingente populacional poderá permanecer física e mentalmente ativo.
9: O projeto estabelece que pelo menos 50% do capital social da empresa deverá pertencer ao idoso. O texto aguarda distribuição para análise nas comissões. Música
0: o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, pediu ajuda do Ministério de Relações Exteriores para iniciar tratativas de inclusão do Brasil numa comissão binacional entre Uruguai e Argentina que cuida da navegabilidade do Rio Uruguai. Segundo ele, no passado, as águas desse rio já foram usadas para escoar a produção brasileira para Montevidéu e Buenos Aires, mas atualmente a hidrovia é explorada apenas pelos dois países vizinhos.
8: O que nós queremos agora? Que se faça o estudo né, do trecho entre São Borja em direção a Salta. Muito importante, que é um novo meio que pega a parte de Corrientes na Argentina, que pode ser muito bem explorada e pega a parte oeste do Rio Grande do Sul.
0: E a Comissão de Infraestrutura foi ao Pará em dezembro para debater a liberação de obras da Ferrovia Ferrogrão. O pessoal entrou com uma ação no STF e o projeto da Ferrovia com recursos privados foi suspenso. Repórter Floriano
12: Filho. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado realizou uma audiência pública em Novo Progresso no Pará para debater a suspensão da ferrogrão pelo STF por questões indígenas e ambientais. O projeto da ferrovia liga os estados de Mato Grosso e Pará, barateando os fretes de soja, milho e algodão. Representantes da ONG Instituto Socioambiental alegam que os indígenas da região precisam ser ouvidos. O governo afirma que a ferrogrão segue os padrões internacionais de sustentabilidade ambiental. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, disse que os direitos indígenas serão respeitados.
8: Tem bastante irmãos indígenas aqui conosco. Nós entendemos perfeitamente a preocupação, mas quero dizer para vocês, esse projeto vai ser bom para todos nós. E vocês vão participar das palestras aqui, que eu tenho certeza tirarão todas as dúvidas.
12: O projeto foi incluído no programa de investimentos do atual governo, o novo PAC, e prevê uma extensão superior a 900 quilômetros.
0: Mulheres brasileiras agora terão como aliada uma medida de proteção e atendimento em casos de violência nos estabelecimentos de entretenimento. Já elei o protocolo Não é Não, iniciativa de inspiração espanhola e que foi sugerido e votado pelo Congresso Nacional. A repórter Janaína Araújo tem mais informações.
14: Ainda antes da chegada do Ano Novo, começou a valer no país uma medida de proteção às mulheres em ambientes de diversão onde sejam vendidas bebidas alcoólicas, que pode ser um trunfo para o público feminino nos eventos em locais fechados do próximo carnaval. A lei que estabelece o protocolo não é não foi criada para prevenir constrangimento e violência contra a mulher, prever atendimento às vítimas e é destinada a casas noturnas, boates e locais de espetáculos musicais em espaços fechados ou shows, além de eventos esportivos. A medida sancionada pelo presidente Lula foi apresentada como projeto de lei pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul e outros 26 parlamentares e foi aprovada no Senado em novembro. Relatada em plenário pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, a proposta combate condutas como estupro, assédio e
15: importunação sexual. Percebe-se claramente a sensibilidade do Parlamento brasileiro de reduzir os riscos de violência ou sua efetiva ocorrência em estabelecimentos de lazer em eventos culturais e esportivos, engajando o poder público e parceiros privados no propósito comum de promover o fim da violência contra nós mulheres. A relatora
14: destacou ações previstas na nova lei, como o treinamento de colaboradores de estabelecimento de lazer e de eventos. O descumprimento à nova legislação pode render advertência, multa e, em casos de reincidência, interdição do
0: estabelecimento. Música
15: O Congresso promulga lei
16: sobre marco temporal para terras indígenas, mas polêmicas seguem na Justiça. Deputados celebram coleta do número de assinaturas necessárias para criar a CPI do crime organizado.
15: Projeto que busca concretizar direito de autistas à nutrição é aprovado na Câmara.
16: Boa noite. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tem o objetivo de concretizar o direito à nutrição de pessoas com transtorno do espectro autista. A reportagem é de Paula Moraes.
17: O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento, caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, entre outras características. Ele se apresenta em níveis diferentes, indo do leve ao severo. O texto aprovado inclui um dispositivo na lei que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista para deixar claro que o direito à nutrição adequada e a terapia nutricional compreende todas as ações de promoção, proteção e recuperação da pessoa com transtorno do espectro autista sob o ponto de vista nutricional realizado por profissional de saúde legalmente habilitado, seguindo protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pela autoridade competente. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, destacou a possibilidade de pessoas dentro do espectro autista apresentarem especificidades com relação à comida, o que demanda um olhar profissional.
11: Os aspectos nutricionais das pessoas com transtorno do espectro autista têm certas especificidades. Por exemplo, a preferência sempre a determinado tipo de alimentos ou recusa a outros, pode causar deficiência seletiva de nutrientes em razão da pouca variação Nessa dieta.
17: A proposta que tem o objetivo de concretizar o direito à nutrição de pessoas com transtorno do espectro autista segue ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
12: Direitos Humanos.
15: Felipe Saliba, do Patriota de Minas Gerais, apresentou projeto de lei propondo a transformação de maus-tratos a crianças com transtorno do espectro autista em crime hediondo. Ele argumenta que a aprovação da matéria seria um recado à sociedade sobre a importância de respeitar e proteger essas crianças, lembrando
16: que o abandono, os ataques e os maus-tratos são um drama que transtorna toda a família. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas Contemporâneas eficiência Márcio GR do PCdoB B do Maranhão informa que o colegiado aprovou 163 proposições em 2023. Apesar dos avanços, o deputado afirma que é preciso continuar o trabalho para aperfeiçoar ainda mais as leis garantidoras dos direitos dessa parcela da população. Ele reforça, por exemplo, a necessidade de o Congresso se envolver na luta pela inclusão das pessoas com deficiência nos orçamentos dos entes federados.
13: Música Homenagem
15: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta homenagem ao ex-deputado federal pela Bahia, Luiz Alberto, falecido no mês de dezembro. A congressista destaca a atuação exemplar do fundador do movimento Negro Unificado e um dos responsáveis pelo Estatuto da Igualdade Racial no combate ao racismo, à desigualdade social e ao trabalho escravo.
8: Saúde.
16: Luciano Alves, do PSD. Destaca o compromisso do governo do Paraná com a saúde pública, mencionando a recente liberação de um bilhão de reais para dezenas de cidades do estado. Ele afirma que, graças à verba estadual, foram realizadas 500 cirurgias eletivas em Foz do Iguaçu, aliviando a espera na unidade de pronto atendimento do município. Paulão do PT de Alagoas denuncia que o desastre ambiental em Maceió,
15: que obrigou a retirada abrupta de 60 mil pessoas de suas casas, prejudicou a estrutura de saúde mental da cidade. O parlamentar lembra que, ao todo, cinco bairros da capital foram atingidos, obrigando o fechamento do Hospital
16: Doutor Portugal
15: Ramalho e de três casas de acolhimento. Pastor Henrique
16: Vieira, do pessoal do Rio de Janeiro, questiona o financiamento público de comunidades terapêuticas, alegando que as instituições enfrentam denúncias de tortura, internação compulsória, Proselitismo religioso e até assassinato. O deputado acrescenta que o investimento nessas entidades retira recursos do SUS, que, segundo ele, oferece uma abordagem multidisciplinar e respeitosa à autonomia dos usuários.
13: Previdência.
15: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destaca a criação da Frente Parlamentar da Longevidade, destinada à luta pelos direitos dos aposentados. Autor de mais de 20 projetos relacionados ao tema, o deputado enfatiza a defesa de propostas que preveem a criação do 14º salário para aposentados e do
16: 13º salário para os beneficiários do BPC. Geovânia de Sado, do PSDB catarinense, é relatora do projeto que dispõe sobre os critérios diferenciados para a aposentadoria especial. De acordo com a parlamentar, o texto busca corrigir uma injustiça gerada pela reforma da Previdência, que afetou trabalhadores como mineiros, ceramistas e metalúrgicos e resultou na perda de suas aposentadorias por tempo de contribuição.
13: Segurança Pública.
15: Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, celebra o alcance das assinaturas necessárias para a abertura da CPI de combate ao crime organizado. O deputado afirma que a comissão vai buscar soluções diante da crescente influência das facções criminosas no país. Ele avalia que o poder legislativo não pode fugir à sua obrigação de melhorar as leis e de expor as ligações do crime organizado com os poderes constituídos.
16: Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também comemora o número de assinaturas coletadas para a instalação da CPI de combate ao crime organizado. Na opinião do congressista, a CPI será importante para desvendar como funcionam as organizações criminosas e investigar as conexões entre o crime e os poderes constituídos do Estado brasileiro. Cabo Gilberto Silva, do PL, informa
15: que metade das emendas da bancada da Paraíba foram destinadas à segurança pública. O deputado ressalta a gravidade dos problemas salariais enfrentados por policiais e bombeiros militares do Estado que, segundo ele, têm o pior salário do país. O parlamentar cobra ações do governo paraibano enfatizando a importância do tratamento responsável à segurança pública para que seja cumprida
16: a função constitucional de defesa da sociedade. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, acusa o atual governo de se acovardar no enfrentamento à criminalidade e de não cumprir a promessa de criar o Ministério da Segurança Pública. Ao mesmo tempo, o deputado atribui ao Congresso a responsabilidade de combater a violência, aprovando leis mais duras, como a redução da maioridade penal. Eli Borges, do PL do
15: Tocantins, também é favorável à redução da maioridade penal. Ele expressa preocupação com a impunidade de indivíduos com menos de 18 anos que cometem crimes graves, como assassinatos e roubos. O deputado propõe a redução da maioridade penal para 14 anos e defende o aumento nas penas e na
16: qualidade das medidas aplicadas. Projeto de delegado Palumbo do MDB de São Paulo aumenta a pena para quem pratica escárnio à fé alheia. O congressista pondera que nenhuma religião, seja evangélica, espírita, católica ou qualquer outra, pode ser alvo de deboche ou chacota. Ele acredita que atitudes como rasgar a Bíblia em público ferem a fé das pessoas e devem ser punidas de forma exemplar.
13: Economia.
16: Kiko
15: Seleguim, do PT, ressalta sua disposição de continuar lutando para que a privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, aprovada pela Assembleia Legislativa, não se concretize. O deputado reitera que a entrega do patrimônio público vai trazer prejuízos à população tanto em relação aos
16: serviços prestados como em relação às tarifas pagas. Carlos Zaratini, do PT, critica a mudança de posicionamento do governo de São Paulo em relação à privatização da Sabesp. Segundo ele, o governador só admitiu que venderia a companhia de saneamento do Estado após vencer as eleições do ano passado. O deputado observa que a Sabesp é uma empresa lucrativa eficiente e com baixo índice de reclamações em comparação a outras empresas do setor. Saulo
15: Pedroso, do
16: PSD,
15: elogia a recente aprovação da reforma administrativa do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa. Ele enfatiza a importância da ação em meio ao debate nacional sobre equilíbrio fiscal e corte de gastos. Na visão do deputado, a reforma paulista deve servir de exemplo para mudanças no âmbito federal visando a economia de recursos públicos e a responsabilidade fiscal.
13: Desenvolvimento regional.
16: Merlong Solano, do PT, registra a inauguração do Terminal Pesqueiro do Porto Piauí. Ele explica que, posteriormente, serão entregues o Terminal de Grãos e Fertilizantes e o Terminal do Futuro, focado em hidrogênio verde e amônia. O deputado entende que a zona de processamento de exportação e o porto Piauí vão impulsionar a economia do Estado a níveis mais próximos do restante do país. De
15: acordo com Paulo Marinho Júnior do PL, a população de Caxias no Maranhão está revoltada com o descaso da gestão local em relação ao uso das verbas públicas. Segundo o parlamentar, enquanto a prefeitura promove gastos excessivos em festas, Faltam recursos essenciais para medicamentos, merenda escolar e transporte público.
16: Valmir Assunção, do PT, registra a realização das Conferências Nacionais da Assistência Social e da Segurança Alimentar em Brasília no mês de dezembro. O congressista destaca a participação de representantes da Bahia nos eventos que, segundo ele, buscam o fortalecimento de políticas públicas dos respectivos setores.
11: Política
15: Afonso Rando, PP Gaúcho, se diz estarrecido com os gastos do Executivo em 2023. Dados oficiais mostram que o presidente Lula gastou 15 milhões de reais com cartão corporativo no primeiro ano de mandato. De acordo com o deputado, foram 15 viagens internacionais que somaram 62 dias fora do Brasil. O parlamentar
16: classifica os números como escandalosos e revoltantes. Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou o um projeto de lei para permitir o uso da assinatura eletrônica no apoiamento de eleitores à criação de partido político. Ele explica que o texto visa reduzir a burocracia, modernizar o sistema, desafogar a justiça eleitoral e, principalmente, fortalecer o estado democrático.
13: Meio ambiente.
15: Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, pede apoio dos parlamentares para derrubar um decreto que proibiu a renovação de licenças para a caça de javalis. De acordo com o deputado, a população desses animais tem crescido e causado prejuízos aos produtores rurais. Ele pede ao IBAMA e ao Exército que auxiliem na busca de soluções para que a situação não saia do controle.
16: Ao fazer um balanço do ano de 2023, Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, lamenta as intempéries enfrentadas pelos gaúchos, primeiro com as secas e depois com as enchentes. Em seu entendimento, as mortes e perdas sofridas mostraram a necessidade urgente de direcionar políticas públicas para a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental.
15: A polêmica sobre a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas está longe de acabar e continua
16: dividindo a opinião dos parlamentares no Congresso Nacional. A bancada que apoia o setor agropecuário quer incluir na Constituição a regra de que a demarcação só poderá ser feita nos territórios ocupados pelos povos originários até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Carta Magna. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
11: O Congresso Nacional promulgou o complemento da lei do marco temporal, contendo os trechos inicialmente vetados pelo presidente Lula. A derrubada dos vetos, no entanto, não encerra a queda de braço entre os três poderes em torno da tese que só admite a demarcação de terras indígenas que já estavam ocupadas pelos povos originários até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Nas redes sociais, o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná comemorou a nova lei, mas admitiu que terá novos embates pela frente até a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema. O
8: presidente da República tinha 48 horas depois do recebimento para promulgar, se recusou a fazer mais uma demonstração clara do desrespeito desse governo com o Congresso Nacional depois que nós colocamos mais de 350 votos na derrubada desses vetos. Mas o presidente Rodrigo Pacheco, nosso presidente do Congresso Nacional, promulgou e agora... Está válido. Imagino que virão novas batalhas. Já estou vendo a judicialização lá na frente e tal, mas enquanto isso, nós trabalhamos com as PECs, PEC 132 na Câmara, PEC 48 no Senado, para que a gente constitucionalize o tema e consiga vencer de uma vez por todas essa batalha.
11: A polêmica já se arrasta por décadas. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal havia derrotado o marco temporal, mas em outubro, Câmara e Senado aprovaram a retomada da tese por meio da nova lei parcialmente vetada pelo presidente Lula. Após a derrubada dos vetos pelo Congresso, em dezembro, PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede Sustentabilidade recorreram ao STF pedindo a nulidade de vários trechos da legislação. Ainda no plenário do Congresso, a coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, expôs argumentos culturais, humanitários e ambientais contra o marco temporal.
10: A tese do Marco Temporal é uma tese anti de país. É premiar ladrões de terras indígenas. Desde uma derrota para toda a humanidade. Acabamos de chegar da COP. E nós, povos indígenas, somos tidos como uma das últimas soluções para barrar a crise climática.
11: Também indígena, a deputada Silvia Waiampi, do PL do Amapá, rebateu em nome da oposição.
16: Nós não podemos voltar na história e impor sobre vocês, brasileiros. Brasileiros, assim como eu, que paguem uma dívida do passado. Nós não podemos impor que brasileiros sejam prejudicados por uma instrumentalização para colocar indígenas contra outros brasileiros.
11: O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, criticou a postura da bancada ruralista e previu dificuldades para a exportação do agronegócio brasileiro diante das novas exigências de sustentabilidade socioambiental no mercado internacional. O agronegócio não precisa das terras indígenas. É importante... Que o agronegócio entenda que tirar direito dos povos indígenas é dar um tiro no pé no próprio agronegócio. Não estão entendendo isso. Talvez falta um pouco de mais clareza para a direção da frente parlamentar da agropecuária, que tem um olhar estreito, um olhar curto, que não contribui para o Brasil. Com a promulgação dos vetos derrubados, a lei do marco temporal passou a considerar como terras tradicionalmente ocupadas, aquelas que até 5 de outubro de 1988 eram comprovadamente usadas pelos indígenas para atividades produtivas e necessárias à preservação dos recursos ambientais e à reprodução física e cultural. Também passam a valer a proibição de ampliação de terras já demarcadas, a adequação dos processos ainda não concluídos às novas regras e a nulidade da demarcação de terras em desacordo com a nova lei. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Música
15: Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, defende a lei do marco temporal, argumentando que é preciso pensar nos proprietários que, anos atrás, receberam do poder público o direito de morar em territórios que, hoje, são reivindicados como pertencentes aos povos originários. Ela se diz preocupada com a insegurança gerada pelas demarcações pós-constituição de 1988. De acordo com a congressista, muitas áreas estão sendo contestadas sem estudos técnicos para
16: determinar se são realmente indígenas. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a possibilidade de judicialização do marco temporal aprovado pelo Congresso. Em sua visão, o texto conta com o apoio do povo brasileiro, já que seus representantes, deputados e senadores, Derrubaram, inclusive, os vetos presidenciais. Ele solicita aos parlamentares discordantes que respeitem a decisão final em nome da paz no campo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos
15: de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro.
16: Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.